0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün gerçekten çok önemli bir konuğum var. Özellikle eğlence sektörü, organizasyon sektörü, bu sektörde çalışanlar için e, temel taşlarından biri, mihenk taşlarından biri sevgili Ahmet San gelecek. Evet Ahmetciğim hoş geldin. Ben tanıtımı yapmadım sen gelmeden. Şöyle tanıtacağım. Ee, önümde bir liste var. Bu liste neredeyse bir sayfaya yakın. İçlerinden seçip bazı isimleri dile getirmek istiyorum. Michael Jackson'dan, Pavarotti'ye, Rolling Stones'dan, Madonna'ya, Mick Jagger'dan, Elton John'a, Tina Turner'dan, Elizabeth Taylor'a, Bo Derek'ten Ursula Andress'e Böyle uzayan bir listeyi Türkiye'ye getiren e, çok önemli bir organizatör. Çok önemli gece kulüplerine e, imza atmış bir isim. E, bana göre bir oyun kurucusun. Hoş geldin. Doğru tanımladı, tanımlayamadıysam artık özür dilerim. Çünkü sen biraz fazla komplike ve karmaşık işler yapıyorsun. Türkiye'nin tanıtımında da e, emeğin çok büyük. Bir şöhret makinasısın aslında. E, pek çok şöhretin menajerliğini de yaptın. Hangi bir taraftan başlayacağımı bilmiyorum. Onun için bir daha hoş geldin ve ilk soruyla giriyorum. Hazır mısın? İset'cim
1: hoş bulduk. Senin Instagram hesabındaki sohbetleri çok büyük zevkle e, izliyorum. Bütün katılanlar o kadar hoş konular anlatıyor ki onlar kadar enteresan olur muyum bilemem. Ama tanıtımından, söylemlerinden dolayı da teşekkür ederim.
0: Çok enteresan bir adamsın, gizli bir kutusun. Bu arada hemen kitapla başlayayım. Kitap çıkıyor değil mi? Ardışların hayatını anlatan.
1: İzetciğim esasında 1914 yılında 2014 yılında ben organizatörlük ve menajerlik yapmayı bıraktım ve bambaşka bir rotaya yöneldim. O süreçte hep düşünmeye başladım. Gerçi 1973 yılında başladığım bu mesleği o kadar çok şey yapmışım ki süreçte hep bunu bir kitaba dökeyim dedim. Ama koşmaktan kovalamaya vakit olmadığı için hep erteledim. Birkaç teşebbüsüm oldu. Ondan sonra öyle kaldı. Bu 2014'ten sonra bu süreçte dedim ki ben kitap yazayım. 73-2014, 41 yıllık e, entertainment'da... Neler yaptığımı e, anlatayım fakat o kadar çok şey vardı ki baktıkça bir tadımlık hale getirdim ve amacım e, her bir olayı tarih boyutuna göre ele aldım 400 küsür sayfa oldu her olayı işlerken bir sebep sonuç bağlantısı da yaratmaya çalıştım ders vermek gibi değil ama bir anlam çıksın bir e, bir, bir şeyler ifade etmiş olsun ilgi duyan insanlara. İzledim. Bu çerçevede evet bir kitabım hazır. Şubat sonu Mart başı çıkacaktı ama bu koronavirüsü olayından dolayı Eylül'e tahminen erteledik. Çünkü 25-20-25 şehirde imza etkinlikleri falan yapmayı planlıyorduk. Ondan bu süreç yerine hem bir daha bir daha okuma imkanı da buldum. Ee, i̇nşallah Eylül'de Aralık Yayın Evi e, 50 bin baskıyla Türkiye'nin her köşesinde dağıtacak.
0: Peki. Umarım. E, biraz, evet. ya, umma hepimiz için bir başucu kılavuzu bizim sektördekiler için gerçekten ders niteliğinde belki sektöre giriş 101 diyebiliriz buna e, pek çok şey öğreneceğiz. Düşünün. Ahmet San'ı ben hatırlıyorum yalnız ekonomi gazetelerinde, dergilerinde, gazetelerde değil karikatür dergilerinde bile kapak olmuş bir adamsın sen. Yalan mı?
1: Doğru. Gırgır, liman hepsinde.
0: Evet. Ahmet, sektörle ilgili soruyla başlayacağım. Soru şu, koronavirüsten sonra tabii ki biz zaten değersiz bir yurulduk eğlence sektörü olarak. Her zaman e, iyi gözle bakılan insanlar değildik. Bunun en güzel örneğini de dün Ahmet Mariki diye bir hoca e, kapatın hepsini. Bunlar işte kötülük yuvası diye verdi. Bunları evet. alıp biliyoruz. E, oysa çok büyük bir sektör. Bugün e, sana sorsam konserler ne olacak? İnsanlar diyecek ki bana ne Demet Akal'ın konserinden, Kenan Doğum'un konserinden Ebru Gündeş'in. Ama sektöre dönüp baktığımız zaman orkestrası, sesçisi, ışıkçısı, dansçısı, kamera önü, kamera görüntüleme sistemi, böyle kapıdaki insanlar, biletçiler, biletikste çalışanlar kocaman bir insan sinsilesini kapsayacak kadar e, çok insan çalışıyor. Korona geçtikten sonra ya da gevşemeler başladıktan sonra insanlar evde çok sıkıldığı için birdenbire sence eğlenceye hücum ederler yoksa korkularından dolayı konserler ve eğlenceler duraksar mı?
1: Şimdi ben e, bir kere e, Celal'le olan sohbetini de dinledim. O çok karamsardı. Ben karamsar değilim onun kadar. Olmamak zorundayız da. Zihinde elbette ki BCD hatta K alternatiflerine bile hazırlıklı olmalıyız ama hep iyi düşünüp pozitif ve doğru efor sarf etmeliyiz. Entertainment sektörü çok ama çok geniş. Yeme içmeden tut televizyona, sinemaya, müziğe varıncaya kadar. Ben zaten yeme içmede Celal'le e, televizyonda başka konuklarla konuşuyorsun. Spesifik olarak ben bir e, live müziğin de içinde olduğu e, her türlü yeme içme değil de gece kulübü de çünkü e, barlar da bazı bazı restoranlar yemekle başlayıp live ile devam ettiği için veya recording müzikle devam ettiği için ben o çerçevede ele almak istiyorum. Bir kere e, bu tip kulüpler, eğlence yerleri, sinema sektörü ve e, müzik sektörü biraz şerbetli. Çünkü biz öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki e, bu sektörde her olayda ilk etkilenen ve en son hayata geçen bir sektör. Tabii ülkemizde olaysız gün de geçmiyor. Terör, savaş, teşebbüsleri, cinayetler, bir moral çöküntüsü devamlı var. Orada da derhal sanatçılar, aman ben Performans yapmayayım. Ne yaparlar benim üstüme gelirler. ele bu son sosyal medya mecraları çok arttığı için bu daha ürkmeye başladı. E, e, biletli e, izleyiciler aman dur gitmeyeyim bir şey mi olur orada. Bunları destekleyen ek katma değer yaratan sponsorlar aman ben olmayayım deyip hep ertelemeler ve tehirler yaşıyor veya kapılarını kapatıyor. Yedi gün çalışıyorsa bir güne indiriyor falan. Buna biz esasında hazırlıklıyız. Standartlar da oluşmadığı için ilk tokatı da yiyen bu sektör olduğu için biz nispeten inanıyorum şerbetliyiz. Sen dahi bu işletmecilik hayatı içerisinde hala görüyorsun. Her olayda hemen çeşit geri adım atıp o eğlenceyi yapılmıyor. Esasında ismi eğlence ama fabrika gibi bir şey. Yani bir gece kulübünde 80 kişi çalışıyor. 4 kişiyi beslese 240-250 kişi. Şimdi buna giden insanlar yalnız Türkiye'de değil dünyada da aynı şekilde... Live müzik dediğim canlı müzikte ise bir sanatçı ve etrafı ses düzeni, teknisyeni bilmem bir isim saydığın vakit minimum 20-25 kişi bu 40-50 kişilere kadar çıkıyor. Senfonikleri kattığın vakit 150 kişi. Dolayısıyla 2 saat seyrettiğin bir olay veya 2 saat eğlence gibi görülen kulübün arkasında anormal bir cirolar dönüyor. Konserdeki cirolar KDV vergisi, eğlence vergisinden tut, elektrik idaresine müzisyenin haricinde onlarca en direk kanallara da kaynak yaratan bir sektör. Dolayısıyla bu şerbetlilikte biz nispeten biraz daha az yarayla atlatacağız gibi geliyor Gidişat da onu gösteriyor rakamlarda. Elbette ki bu yaz sezonu kaybolmuş bir sezon. İnşallah kış sezonu da kaybolmaz. Nereden bakarsan bak minimum üç ay oldu. Bir bir iki ay daha sürse beş ay esasında yüzde kırk yüzde elli gibi ciro azalması gözükmesine rağmen yıl sonunda hesaplarsan cirolar dörtte bire düşecek. Dolayısıyla burada dönen paraların etrafa yansıması da o oranda azalacak. İnanıyorum ki bu sene zor bir sene. Bu şerbetlilikle biz altından kalkabileceğimize inanıyorum. Birikmiş sermaye yok bu sektörde. İster birkaç örnek hariç yeme içme ünitelerinde de gösteri dünyasında da hep firmalar ve genelde sanatçılar gündelik yaşıyor. Tabi bu çok parıltılı hayat gibi gelse dahi e, saysan 20 isim zor çıkartırsın müzikte. 20-25 e, sinema de 50 sanatçının parıltılı ve üst gelir e, elde ettiği durum var. Onun haricinde devasa bir sektör. Yalnız İstanbul'da değil şimdi İstanbul merkezli dediğim gibi bir güç birliği var sinemada. Onlar nispeten daha global oldukları için e, onların daha az e, zarar göreceğine inanıyorum. Çünkü ufakları kalmadı. Büyükler ve hatta birliktelikler olduğu için. Zaten sinemada normal olarak e, 6 ay, 7 ay çalışıyorsun proje üzerinde. 2 ayda, 3 ayda film çekiyorsun veya dizi. Bu dönem sinemacılar için... Kuluçka dönemi, yeni imalatlar dönemi ve sektör her biri kendi ekiplerini ayakta tutmaya çalışıyor. Müzik endüstrisinde ise recording'te, plak'ta maalesef 3 tane şey var. Büyük firma, Paul Production, Sony ve Avrupa Müzik. Şimdi onlar daha birlikte çok iş yaptıkları için kendi bünyelerinde yaşama devam edebilecekler, güçlüler. Konser bazında ise yine e, menajer demeyim ama konser organizatörü ve bu konserleri sanatçı pazarlayan bu gig agentlarda bir böyle gruplar haline gelmişti ve onlar da bir güç birliği oluşturmuştu. Bu süreci atlatacaklarına inanıyorum ama esas sorun İstanbul haricindeki Adana'daki kulüpte e, sas çalan adamdan, Mersin'deki, e, Trabzon'daki, Diyarbakır'daki e, ses düzencisine kadar esas büyük sorun? Yoksa bu ana e, oyuncularda e, atlatılacağına inanıyorum. Ha, kapasite aynı mı olacak? Elbette ki aynı değil ama bir şerbet daha içmiş olacak e, sektör.
0: Yani biz eğlence sektörünü teknik anlamda iflas etmiş görüyorduk. Çok zor dönüyorduk. Bu fiili olarak bir iflasa dönüşebilir mi? Firmaların kapandığını, e, çok acımasız bir soru. Benim de firmam var sonuç olarak ama firmaların kapandığını görebilir miyiz? Elbette ki şimdi zamanda 2-3 tane ses düzen
1: e, ses firması vardı. Bu bir firmada mesela Star'dan en az 15 tane firma doğdu. Dolayısıyla bu yeni, dağ, yeni kurulan ufak kapasiteli ve sermaye birikimi olmayıp borçla dönen firmalar için çok zor. Ama büyük firmalar ister kredibilite kullanarak ister kendi sermayelerinden bu dönemi aşacaklarına inanıyorum. Sanatçı basında da her sanatçı zaten orkestrasını, rodisini, yanındaki ekipleri de bir süre besleyebilecek. Ne kadar besler? Çok uzun sürerse felaket olur. Ama gidişat gösteriyor ki bu sezon yüzde otuz kapasitelerle bir işler olacak ve kaybolmuş bir sene. E bir sene dayanamıyorsa zaten sektör değil bana göre. Elenler elensin. Peki. Geri kalanlar yeni bir felsefeyle hareket etmek gerektiğini görecekler. Aynı Celal'in örneğini Emre'ye oğluna verdiği şeyde o nadir işletmecilerdendir rezervleri olan. E şimdi herkes ona dikkat edecek. Konser organizatörü 3-4 grup var büyük belki 3 grup var. Türk piyasasında, yabancıda da zorluyla efçiler var. Bunlar zaten bir şekilde idame edecekler.
0: Çeşme ee, ve Bodrum'a geleceğim. Sen Çeşmenin eğlence sektöründe bir köyken, e, o köylükten çıkaran adamlardansın. En başında geliyorsun. E, açtığım gece kulüpleriyle 9.30, 2001 yanlış söylüyorsam sen isimleri... Yani, e, orada yaptığın festivaller, getirdiğin dünya starları, İnglesias'ı getirdin, Boğdere'yi getirdin. Kylie Minogue bir senin dükkanına gelmişti değil mi? Tabii Kylie Minogue, Deni Minogue, Björk, Nilsen,
1: Lara Fabian, e, Nick Keman, Kim Wilde, e, Latoya Jackson, e, Gypsy Kings, e, Lambada, Kaoma, say sayabildiğin kadar. German Jackson.
0: Bu yazlık bölgelerde, çeşmede ve e, senin yetiştiğin yer sonuçta çeşme. Biraz sonra oraya küsmeni de soracağım nasıl oldu, neden oldu diye. Ama bir hareketlilik olur mu? E, buralarda festivaller başlayabilir mi ufak ufak? Böyle bir inancım var mı?
1: Şimdi başlayacağını sanmıyorum çünkü bu iş bir. Yerel yönetimlerle e, bir bölge, büyük şehir, daha doğrusu bir şehir, bir sanatçı, bir ürün markalaşması için olmazsa olmaz yollar var. Yani e, bir buzdolabı nasıl üretilir, nelere dikkat etmek lazım, pazar gerçeklerine göre hareket edip nerelerde hangi paralara sat, bu bir ilim. Esasında şehirlerin yönetimi de marka şehirlerin yönetimi de ona hak eden kişiler tarafından geniş vizyonla yürütülmesi lazım. Şimdi son dönemlerde esasında e, asfalt e, yok efendim su konseptinden çıktı ama eklene eklene sosyal yardımlaşma ile yoğunlaştı belediyeler, yerel yönetim. E yard- sosyal yardımlaşmaya ihtiyaç varsa zaten orada sıkıntı var. Esasında bir şehri markalaştırmak gerekir. Markalaştırmak için de bazı saç ayakları lazım. O saç ayaklarının olduğunu pek görmüyorum. Yani maalesef Türkiye'de, İstanbul'da bu işi nasıl yapıldığını bilen insanlarla yönetilen İstanbul Kültür Sanat Vakfı haricinde Türkiye sattığında yerleşik başlayıp hala devam eden dünya çapında festivaller yok. yok. Ha var, Büyükçekmece'de, ben mesela Midwood Büyükçekmece'de 4-5 yıldır ofisimde orada... Her sene bir festival yapılıyor, folklorik bir festival, Dünya Festivaller Birliği'nde ödül alıyor, her sene de dünyada kabul görüyor. Ama benim bahsetmek istediğim dünyada gerçek anlamda ses getirecek, vay be dedirtecek, mis karnavalından Kandaki olaylara, o festivallerine kadar bunlar zaten yapılmıyor mış gibi yapılıyor. Onun evet festival ne demektir? Sekiz sanatçıyı toplayıp bir festivalse e zaten Çeşme'de aynı gece sekiz kulüpte sekiz sanatçı çıkıyor. Doğru. Maalesef o sanatçıları bile yerel yönetimler doğru işlemiyor. Onun için markalaşmada inanılan bazda olması gereken yol haritası ee, uygulanması kolay olmayacağı için de ben yani öyle bir Türkiye'de vay be dedirtecek festivaller olacağını sanmıyorum. Aksine geriye bile gidiyor.
0: Değil mi? Efendim? Bu yaz yazlık yerlerde de e, sayfiye mekanlarında da hani korona e, rutubette ölüyor söylentisi var ama tabii hiçbir şey bilmiyoruz. E, yazlık yerler içine, içinde umut bağlamasınlar mı? Çünkü arkadaşlar soruyor, bir sürü de sektörden genç arkadaş var şu anda bizi izleyen.
1: E şimdi e, tabii ne diyor bize bilim e, anlatılanlar? E, sosyal mesafe, yani fiziki mesafeyi koruyacaksın, e, sarınacaksın, ke, e, izole edeceksin. E bu devasa bir etkinlikte bunu yapmam mümkün değil daha ufak kapasitelerde senin çeşmede mesela muhteşem bir yerim var Alaçatı'da yüzde kırk kapasiteye düşürdüğün an işler bana göre hatta belki daha da işler çünkü artık tatil beldelerinde hayat cuma cumartesiye döndü. O sefer haftaya yayılır. Ben çeşmede 82-94 yılları arasında 7-8 işletme yaptım. Hepsi de yüksek kapasiteli. Bir pazartesi günü yüzde yirmi kapasiteyle çalışırdım. İki gün yüzde elli kapasiteyle çalışırdım. Dört gün neredeyse %100 kapasiteyle çalışırdı. Yani Şimdi Keşme'de çok... bir cuma cumartesi hayat var.
0: E, Ahmet San'ın 3 kulübü varken e, 8 bin kişi içeri giriyordu. Doğru bir rakam değil mi?
1: 10 bin. E, 9,5 7 bin, 7 bin 500 kişi alıyordu. Çünkü e, biliyorsun artık ayakta olmaya başladı. Lojes ise bir eski kale yapmıştım ben orada. Aynı zamanda e, eski dokuz buçuk on haline döndürmüştü benim eski ortakları. Bir de Marina Bar e, vardı. Esasında 500 kişilik bir bar planlamıştım Yıldızburnu'nda bir evin bahçesinde. Yeşim çıkıyordu, salkım. E, 1800-2000 kişi geliyordu. Nasıl geliyordu? Bahçenin arka tarafında millet duyarak işte o zaman yeni çıkmıştı daha ekranlar öyle duyarak ve ekranda görerek. Ben e, çeşmede e, bilhassa iki sene on bin kişiye üç işletmede ortaklarımla birlikte eksiksiz, tatlı, güzel e, bir... E,
0: o an, ben o zamanları onun için gerçekten evet. bugün yapılamayacak işler. Peki biraz sektörden çıkıyorum, Ahmet sana dönüyorum. Ee, gazetecilik de var sende. Uluslararası halkla ilişkiler ve e, gazetecilik birimi mezunusun Sorbon'dan. Doğru mu?
1: Hayır, Sorbon'da iş idaresi ve genel ekonomi okudum. Evet. Ama fark dersler vererek e, özel yüksek okullara da katılabiliyordum. E, Şansil şeyde. E, şu an gitti. Evet. Saint-Germain'de çok güzel merkezi Café Flore Odumago'nun yanında bir eski tarihi binada üç tane yüksek okul vardı. Bunun iki tanesini ben iki yıllıktı. Fark ders vererek gazetecilik yüksekokulu sonraki iki yılda Uluslararası İlişkiler Yüksekokulu okudum. Şeyden de Sorbonne'dan da ee, üniversiteye devam ediyor ve bir yüksekokul bir üniversite okurken her cuma neredeyse İstanbul'a Münih üstünden aktarmalı gelip sanatçı çalıştırıyordum pazartesi sabahı da 6.50 İstanbul Münih Paris 10.30-11 Amfi'ye yetişiyordum sor bana böyle bir e, abuk sabuk ritimli bir e, Paris 4 yılım oldu.
0: Peki e, Ahmet bu sana en çok sorular sorulardan biridir muhtemelen ama neden Türkiye'den bir star çıkmaz? E, Türkiye'den yalnızca sanatçı bazında değil e, futbolcu olarak da bir star çıkmıyor. Acaba bizim sanatçılarımızda bir sorun mu var? Yoksa o gittikleri denizler onlara çok derin geliyor ya da kendilerimiz? Neden böyle bir şey yok? Bir de bu arada ben hatırlatayım arkadaşlara. Ahmet San Tarkan'ın, Sezer Aksu'nun, Emel Sayın'ın, Burak Kut'un, e, Kenan Doğulu gibi isimlerin Sertap Erener'in. Emel Sayın yoktu. Yok muydu o? Hayır. Arada öyle atacağız. Araya girecek. biz de Burak çalıştırıyor. Burak'ta iş yok demek ki.
1: Evet.
0: E, e, bu isimlerin menajerliğini yaptın. Hatta Tarkan'ın yurt dışına açılması için çok büyük çabalarını oldu neden yok bizde neden bir Ajde Pekkan dünya asları olamadı
1: şimdi benim çalıştığım sanatçılarla ilgili fazla bir detay vermek istemiyorum kitabımda da zaten özellikle dikkat ettim kırmamak için ama tek sebep gitmek istemiyorlar e gitmek istemenin koşulları var o gitmek istenen, istediğin koşulları oluşturursan gitmemeleri için hiçbir sebep yok. Gidenler oldummuş gibi gittiler de Mekki ve gerisin geriye geldiler. Şimdi e, bana göre ben mesela 73'ten beri dünya starlarıyla e, iç içi olup her bir şeyi etip etmiş biriyim. ya kim niye başarılı, kimin e, niye başarısız, bunları başkalarının yaşamlarını izleyerek öğreniyorum. Zaten en büyük avantajım oydu. Bu nedenle efendim?
0: Sarışlarını yakalayabiliyorsun.
1: Evet. Bir de e, saç ayak nasıl oturtulur? Nasıl kariyer yönetilir? Bunları başkalarının e, yaptıklarını izleyerek öğrendim. Şimdi İsrail'den ofraza çıkıyor da Cezayir'den Raşit Daha, Şep Halet çıkıyor da, e, çıkıyor. İtalya'dan Eros Ramazotti çıkıyor da, niye Türkiye'den çıkmıyor, çıkmaması mümkün değil. Yani ben Mustafa Sandal'ın menajerliğini yaparken İstanbul'da Eros Ramazotti ile düet yaptırdım, aynı sahneye çıkarttım. Bana göre ve hatta birçok dünya profesyonellerine göre Mustafa Eros'tan daha iyiydi stage'de. E, Tarka, Kenan Doğulu'su Burak Sara Brightman'la düet yaptı. Yani Sarah Brightman dünyada yaşayan en önemli şu an tek soprano. Ve yıllar önce 90'lı yıllardan Kenan,
0: dünya, galiba, değil mi? Efendim Kenan Doğulu da Madonna'ya şarkı söylemişti.
1: Evet. Dolayısıyla bir kere Türkiye'de çok önemli yorumcular var. Zaten klasik müzikte dünyaya mal olmuş isimlerimiz var ama popüler müzikte ben sana geçmişten örnek vereyim. Erkan Özalman mesela Semiha Yankı'yla bir anlaşma yaptırdı bir Fransız plak şirketiyle kayıtlar sırasında sıkıldı. Ee, nişanlısını özledi, stüdyoyu bıraktı gitti. <gülüyor> Yahut Ajda Pekkan tam bir şarkı e, çıkardı, Maud Schumann, Elvis Presley'e bile beste vermiş bir adam. Ajda'ya bir beste yaptı, Enrico, Enrico Masias'la da düet yaptı ve her yerde Paris'te Ajda çalmaya başladı. Yani Fransa'nın süperstarı Sylvie Vartan veya Franskal'da hiçbir eksiği olmayan Ajda sıkıldı. Türkiye'deki büyük gelirleri o dönemde gazinolar vardı. Gazinoda bilmem kaç iş avansı alıp peşin terk edip geldi. Bütün bunlar e, mış gibi yaptıklarını gösteriyor. Futbolcular gidiyor İspanya'ya, İtalya'ya göğsümüz kabardı İngiltere. Tugay'ım hariç hepsi gerisi geriye döndü. Çünkü anası, teyzisi, kebapçı, evde yemek, evde çalışan bile İstanbul'dan getirme. Dolayısıyla orayla bütünleşip oranın o çok kültürlü ortamında kaybolup geriye döndü çoğu. Dolayısıyla ben bunu istememelerine bağlıyorum.
0: Peki e, ben de diyorum ki oldum kompleksleri de var biraz. Ben burada oldum yeter bana.
1: Tabii tabii yani Türkiye'de vardıkları nokta ve kazandıkları paralarla yetiniyorlar. Maalesef. Ve sanıyorlar ki zaten sıkıntı oradan geliyor. Kariyer yönetimi diye bir şey olmadığı için... Sanıyorlar ki kariyerlerine en güzel kendileri yönetirler ve vardıkları aşamaların en top nokta olduğuna daha üstte çıkabileceklerini akılları ermiyor. Eren de e, ya paralar kaçmasın yani 10 liranın 8 lirasının sahibiyken sen bunu 100 liraya katladığın vakit 80 liranın sahibi olamazsın. 50 liranın sahibi olursun. Teşekkür etmelisin 8 liradan 50 liraya kazancın yükseldiği için. Başkalarının o 50 lirasının içerisinde gözün olmayacak. Peki. Bu nedenle e, hep e, iki neden. Kariyerimi en iyi ben e, yönetirim. Para en çok bana gelsin.
0: Peki e, o zaman ben senin hikayelerine geçeceğim ama bunu da sormadan edemiyorum. Menajerlik dediğimiz bir sistem var. Ablalardan, teyzelerden kurulu, telefona bakan yardımcıdan kurulu. Gidiyorlar şirketten parayı alıyorlar. Bunun adı menajerlik. Ben bir gün e, bunların asıl adı çantacılık diye yazdığımda bana kızdılar. E, gerçekten böyle bir sistem var mı Türkiye'de senin yaptığın gibi? Sen Sezer Aksu'yla da çalıştın zannediyorum.
1: Tabii. Şimdi ben maalesef Türkiye'de şu an müzik popüler müzik sektöründe menajer olduğunu görmüyorum, bilmiyorum. Bildiğim, bilmediğim de olabilir. Ama ben 73'te bu işe başladığım vakit Zerrin'in menajeri Orhan Şevki, Ajdan'ın menajeri Erkan Özerman... Nukhet menajeri Mehmet Teoman falan bunlar o dönemde bile bir menajerlik nosyonu vardı ama tam oturmamıştı. Çünkü menajerini kariyer planlarsın ve yönetirsin. Ben zaten uzun müddet menajerlik yapmak istemedim çünkü kariyer niye yönetilir? İyi bir albüm çıksın ve çok satsın. Bunun akabinde de live işler, canlı konserler verirsin. E devirde zaten dört beş tane plak şirketi var, kariyer, marier bakmıyor, akılları kime eriyorsa ona albüm yapıyor. Dolayısıyla bir menajer esasında ne kadar ihtiyacım var meçhur Canlı müzik endüstrisi ise gazinolar. Yedi tane İstanbul'da gazino vardı benim o dönemlerimde. Yedi tane gazinonun beş patronu var, kimi isterse onu çıkartıyor ya da o dönemde medya e, hürriyet, milliyet ve e, günaydın gazetesi Erse. evet. Dolayısıyla e, hürriyet kimi yazarsa kariyeri varmış yokmuş e, gazino patronu, gazete patronu kariyeri yönetiyor zaten. Dolayısıyla o dönemlerde e, sektör farklıydı. Şimdi ise bütün dünyada ve Türkiye'de kurumsallaştı her iş. Menajerin görevi başka, kariyerini yönetecek. Özel hayatıyla ilgilenmez. Özel hayatıyla özel menajeri, personal menajeri vardır. Çanta, gel git işleri için asistan vardır. Hukuk işleri için bir avukat, bir mali müşavir, şoför, koruma, bir, bir, bir ekiptir. Ama bu ekip bir paralar eder. Aman abi gitmesin o paralar Maksimum bana kalsın. Nedeniyle Türkiye'de bunu gören sektördeki e, insanlar zaten menajerlik yerine kuvvetli olanlar booking agency ve e, konser organizatörlüğü yapıyor. Ne uğraşıyor?
0: Türkiye'de, Türkiye'de böyle bir meslek yok. Menajerlik.
1: Bana, örneği yok. Bence e, bilhassa 2000'li yılların başından itibaren de bir sanatçının kariyer yönetimini üstlenen menajer olduğunu sanmıyorum. Esasında umudum vardı. Çünkü ben niye Tarkan Burak Kenan'la başladım? Gençler Mustafa sünger gibi eme bir emerler ve o plana uyarlar diye ummuştum. Hedeflediğim başarılarını sağlayamayacağım için de vazgeçtim. Yani Tarkan, Atlantic Records'la 8 yıl 8 albüm sözleşmesi imzalamış. İmzalatmış. Sony ile Mustafa 8 yıl 8 albüm. Fransa Şalitgi ile Kenan imzalıyordu. Burak Kut zaten başladık Yunanistan'da süperstar oldu. Sakis Rivas'la bir not tam şarkısı ve bir düeti yaptık. Sonra İngiltere'ye gidiyordu. E Sezen Aksu'nun bir Mire Mathieu'den ne eksiği var? Dolayısıyla ben e, koyduğum hedefe e, hızla onlarla gidemeyeceğimi gördüğüm için vazgeçtim zaten. Şimdi de e, Booking Agent daha mutlu 10 tane Erdal'ın sanatçısı var, Atlantis Erdal Bozkuş'un. 15-20 tane e, Polat'ın var. E, dertleriyle uğraşmıyor. Ticari ekskluziviteleri var, konser hakları var. Oradan kaynaklı da plak da yapıyorlar. Meneşersiz bir sistem herkesin işine geliyor. Ben e, bir en son dönemde mesela ya yeniler çıktıkça niye bunlar hala öğrenememişler diye de sinir bakılıyordu. Mesela Ediz ve Aleyna Tilki diye iki bir kız bir erkek genç pırlanta gibi iki iyi yorumcu gördük gazetelerde. Çok sevindim. Hele Ediz'e baktığım vakit bir arkasında bir kariyer planı yapılıyor. Sunumları falan. Sonra kimdir dedim. Hatta Erdal dedi ki izlemek de istiyordum Ediz'i. Abi gelsene konserine. Gittim. Muhteşem sahne performansı. Bir 90 küsur boyunda olmasına rağmen aynı Enrique gibi o büyük sırıklık gözükmeyecek şekilde çok güzel bir sahnede bile kendini gösteriyor profesyoneliz. Baktım tanıştım e, menajeri bir reklam firması Bilal ve şirketi ne güzel gidiyordu. Geçenlerde gazetede okudum babası olmuş menajeri. Başka yerde okudum, Aleyna Tilki annesi uğraşıyor. Yani 1973'te aynı, 93'te aynı, şeyde 2020'de aynı yazı. Dolayısıyla bir dünya şeyi hep laf salatası bana göre.
0: Peki, birazcık geçmişe döneceğim. Bu hikayeleri anlatmazsak olmaz... Bir Michael Jackson hikayem var. İpe gerildiğin, mesleğinin zirvesindeyken 23 dakikamız var. Ondan hmm. sonra, ee, kısacık onu dinlemek istiyorum. Oradan Madonna'ya geçmek istiyorum. Bir kazık da oradan geliyor zannediyorum, değil mi?
1: Vallahi 73 yılından beri hayatım engebeli yolları asfalt hale getirip dağ bayır bile aşılacak noktaya getirmekle geçti sektörde benim için. Dolayısıyla her biri, onun için kitap 400-450 sayfa ama her bir 10 sayfası içimden bir dizi bir film çıkabilecek renklilikte problemlerle e, yoğrulan bir şey. Hiç Ondan benim efendim
0: İntihar etmeyi düşündün mü bu insanlarla? Yok
1: no, hiç. Ben çünkü e, müteşebbistim ve Galatasaray Lisesi'nde iç organizasyonlarla başladım. Çapa ailesi de enteresandır benim için. Biz e, lisedeyken e, en büyük abim rahmetli Ahmet abi. En in kulübü açmıştı ama çok sosyetikti. Biz lise talebeleri gidemiyorduk. Biz 33 falana gidiyorduk matinelere. Onun için böyle hırs bastı. Niye biz Tiffany'ye gidemiyoruz diye. Bir gün kiraladım ve biletli ilk işimi ben lisedeyken 73 yılında Ahmet Çapa'nın Tiffany kulübünde yaptım ve Jean-Paul Kara diye bir sanatçıyla e, dolayısıyla e, Zaten Celal e, Galatasaray'dan arkadaşım. Onun o diskoryum senelerinde de Lambadalarla Töy Jacksonlar, e, Gypsy Kingsler çok çok iş yaptık. Nedim, Kemal Koç falan ekibi oradayken. Dolayısıyla o dönemde de problemler yaşıyordum. Piştim. Panikleme şeyim sıfır benim. Yani çok büyük bir şey olmadığı takdirde dur, Problemi böl, en acilinden başla sistemiyle gidiyor. Yani Daha
0: ilk problemi var. Onu nasıl çözdün? Nasıl yaşandı? Gibi bulmadım. Bak 93 yılından önce 73
1: yılında yaşadığım bir şeyi e, anlatmak isterim. Kime e, düzene hayal kuruyorsun? Bir de yeknesak rutin işler var. Yaptığın haklı hayallerken rutine uymuyor. Şimdi yabancı sanatçı getireceğim. İlk hadi izinsiz getirdik. ile İzmir, İstanbul, Ankara, Christian Adam turnesi yaptık. Milliyet uğraştı. Risk onlardaydı. Sonra ben Playboy'da çalıştıracağım onu. Çalışma izni alınması lazım. 73 yılında bir yabancı sanatçı çalışma izni umumhanede çalışan, genel evde çalışan bir kadının vesikasıyla aynı formülü Şimdi düşünebiliyor musun? Hadi Christian Adam neyse, Elton John Iglesias, ne o? Dört ay önce gelecek, yabancılar şubesinde sıraya girecek, form dolduracak, in person gidip dönecek, dört ay sonra in person. Bu böyle olmaz. İzmir valisi e, İstanbul'a gelmişti. Oğlu Sinan Şentürk, arkadaşım, e, on gün önce rahmetli oldu Namık amca, Namık Kemal Şentürk. Gittik, dedik ki sayın valim, Böyle bir şey olur mu? Olmaz. Yarım günde yönetmelik çıkar. Demek ki e, her türlü engel aşılmak için. 20 yıl ben kendimi çıraklık ve kahvalık olarak adlandırıyorum. 92'deki Michael Jackson iptali sonrası krizi doğru yönetip 93'te 8 saat konseri yapınca dedim ki usta olabildim. Yani 20 yıl bir meslekte usta olmak için. Bunu Paris'teki dört yılda, beş yılda usta oluyor. Türkiye'de şartlar gereği yirmi yılda oldu. Şimdi 92 yılında Michael Jackson. Cem o zaman e, kral, e, Star çok büyük televizyon. Zaten büyük zorluklarla ikna etmişim. Onda da büyük bir strateji var. Ben önce Lato Jackson, Jamie Jackson'ı getirdim. Sonra Lato Jackson'ı getirdim. Bir daha Jeremy Jackson'ı getirdim. Gittim Los Angeles'ta e, Michael'ın baba dediği Bob Jones vardı. Onunla ahbaplık kurdum. Ve Michael'ın menajerinin plazasının altında ofis tuttum. Yani Michael Jackson evet. alo şimdi internete bas. Michael Jackson management mail çek falan. Orada telefon bile yok. E, telexlerle iş yürüyor. Faks daha yeni başlamış. Şimdi büyük zorluklarla getirirken tabi Cem Uzan benim hem medya sponsorum hem 500 bin dolar para aldım onda. Bir, bir milyon küsür de hepsiden aldım. Bir buçuk milyon dolar bilet harici geliri. Şimdi bu, bunlar bu kadar çıplak ortada bu gerçi. 40 küsür bin bilet satmışım 49 bin falan. O da gerçek zaten konser günü stadın önünde 25 bin kişi vardı kapı açılmış saatine. Şimdi bu ortamda Michael Jackson rahatsızlığı nedeniyle konser iptal oldu. Tabii en büyük iş olduğu için Cem abarttı. Her bir starda Michael Jackson Ahmet san. Hepsi kola altı ay boyunca bütün Türkiye'de kamyonların arkası Michael Jackson Ahmet San. Esasında Ahmet San yazması da Ali Nurveli reklamcı bir de Cem'in. Cem Uzan'ın halt yemesi. Seni öne çıkaracağız dediler. Çünkü bazı tatsız olaylar yaşıyordum sponsorlukta falan. E altı ay her gün günde bilmem kaç şey Michael Jackson Ahmet Türkiye sattığında binlerce belki kamyon büyük yani bir konsere çok fazla anlam yüklendi. Ve büyük kampanya sonucu adam geldi. Hastalandı ve ben adama bizim Rana vardı. Bir de Deniz Karamemet'le Rana Princeoğlu'ydu o zaman. Ben zaten her sanatçı bir tane yanına refakatçi koyarım. 24 saat onunla uğraşsın. E şimdi biz prova yapıyoruz bir gün önce 100 450 yabancı, Möbenpik oteli tamamen kapatılmış. Bir gün önce konser provası yapılıyor, ışık mışık. Aşağı yukarı Binbilet'te Selahattin Beyazıt'ın eşi Ayşe abla vardır, onun bir vatfı vardı. ...bir tane Teberrul'u çok büyük bilet sattılar... ...ben onlara verdim... ...onlar anormal bir gelir elde ettiler... ...Ceylan ve Ayşe abla... ...gece saat 1'de konserden bir gün önce geldi... ...bakındılar ne güzel... ...Ceylan dedi ki... ve ...Prinçioğlu... ...Ahmet iptal bileti bastın mı? ...dedim ne diyorsun Ceylan... ...aman sus... ...ne demek dedi bir şey olsa dedi... ...buraya 50.000 bin kişi gelecek... İptal olduğunda ne verecek? Dedim git Allah seversin. Ama ne kadar önemli bir şeymiş. Yok dedim böyle bir şey. Adam burada. Adam ses gitti. Ee, sabah saat dokuzda Rana arıyor beni. Ahmet gel konseri iptal etmek zorundayız. Ne diyorsun sen? diyorum Rana. Atladım gitti. Meneşeri babası yarısı adam Michael'da ses çıkmıyor zaten. Benim İstanbul, İzmir bir de Atina var. Michael kabul etsin de turneye son 3 ayak ekleyelim de bir toplu para offer edelim diye. Atina'da Nikos Saspasidis diye bir arkadaşım var. Vefat etti oranın en büyüdü. 3 konser iptal olacak. Oldu da. As- e- Londra'dan doktorlar geldi. Ondan sonra olmadı. Gitti. 4 gün 450 kişi. İstanbul Full Production İzmir çatı dahil ses düzenleri hepsi bitmiş bir ekipmanlar ve backline gitmemiş 450 kişi yabancı konser günü 1500 kişi çalışıyor 5 öğün 7500 öğün yemek hazırlanmış ve adam gitti Eşimle nasıl gidecek saat 2'de kapı açılıyor açılmadan hemen aklıma ceylan geldi ya bu adamın kapı açıldıktan sonra sesi gitse ben ne yaparım? Beş milyon kişi benim biletim var para ver diye geliyor. Şunu hiç tehlikeye atmadım. Michael Jackson'ı kaçırdık 12'de arka kapıdan basın toplantısı yapacak dedim. Bala Soğan'la bütün gazetecileri topladık. Michael gitti Londra'ya ve iptali anons ettim. Meneşeri falan. Akşam haberlerde yani birbirine rakip denilen hikayeler. Biri diyor ki sahtesi geldi. Kocaman bir medya. Zaten ne işi var Michael'ın çok önemli gelmesi gibi. İkincisi diyor ki e, geldi parasını alamadı döndü. Öbürü diyor ki geldi bilet satmadı ben çıkmam dedi gitti. Bu aynı gün televizyonlar bunu bahsetti. Tabi o gün yaşadığımı hiç unutmam ama en önemlisi avukat geldi. Dedi ki çünkü o tarihte Erol abi Aksoy'la Cem kavgalaşıyorlar. O onun çocuğu bu bunun çocuğu diyor. Birine sponsorım Cem diye Erol Aksoy yükleniyor da yükleniyor. İşte sahteler diyor falan televizyon işi gücü bıraktı. Ahmet san Michael Jackson Cem uzanadı. Avukatım dedi ki Ahmet Erol Aksoy yarın sabah saat 9'da savcılığa git, gönderse 5 tane adamı, elinde bilet, bir de arkada iki kamera, ben e, bilet paramı geri alamıyorum, dolandırıldım, zaten bak sahtesi geldi diye gitse 5 kişi, sadece şişli savcısı hiç bakmaz, seni hemen tutuklama kararı çıkartır, çıkana kadar da 15 gün geçer, düşünebiliyor musun Ne yapacağız? Bütün parayı bloke edeceğiz. Abi bilet parası da 1.7 milyon dolar falan. E, bütün paralar gitmiş. E, Michael Jackson iade edecek sigorta parası. Ben e, sigortadan alacağım. Ama savcıya bunu dinletemezsin ki. Hemen fırladım şeye. E, Cem Uzan'ı. Dedim ki çok vahim durum. Beş bin dolar para vereceksin ha. Bende de 500 bin dolar falan anca çıkıyor para. Oradan atladım gittim Melih Sipahi onunla. Hem adamın milyon dolar parası var. Hem bilet dağıtmış bilmem ne e, pepsi Cola adedi karşılığı. Ona rağmen çıkardı eksik paramı tamamladı. Sabah saat dokuzda. Tekstil bank şubesine götürdüm. Paraları bloke ettim. Televizyondan da demek verdim. Paralarınızı, konser şu an teyir edildi. Tarihi belli değil. Gelip dönmeyeceğini bekliyoruz. Hiç kimse parasını almadı 10 gün. Ama saat 10'da ofisten aradılar. Dediler ki Ahmet Bey polis sizi savcılık ifadeye çağırıyor. Ben atladım ofise geldim zaten yorgunluktan bitmişim gittik savcılığa aynen böyle 15 kişi ayrı şikayet dolandırıldı hepsinde evrakla da pekiştirmiş. dedik ki banka blokajı bakın burada ilan da ettik yattım dolayısıyla e, <gülüyor> kriz her zaman var yani benim boyutuma göre. O kriz madden ve manen neyse şimdiki bir organizatörün altı ay sekiz ayda yaşayabileceği bu salgından dolayı bütün problemlere
0: eşdeğer bir problem
1: gibi geliyor bana.
0: Şimdi Gezegen Mehmet bir soru sormuş çok geç bizi izliyordu. E, Michael Jackson insan kılığında bir uzaylı olabilir mi demiş. Ben de buna bağlı olarak çok merak ettiğim bir şey soracağım. ...sen sonuç olarak aileyi de tanıyorsun... ...demin anlattığın gibi. Sana göre... ...tamamen yorum... Ee, ...bir çocuk tacizisi ...olabilir mi Michael Jackson?
1: Söz konusu bile değil. Mehmet'e hem selam ediyorum... ...böyle bana göre... ...bu dünyaya görevli gelen insanlar var. Evet. Bunların içerisinde... ...Türkler de var. Bir iş için gelir. Bana göre Michael Jackson... ...dünyanın en büyük gelmiş geçmiş müzik starı. Ben Michael Jackson, Beatles sonra Elvis Presley bana göre. Michael Jackson bir müzik dehası ve çok önemli biri. Ve <gülüyor> çocuk yaşta sahnelere çıkmış. Zor bir baba, zor bir anne. Çocukluk yaşamamış. Bana göre Michael Jackson bir çocuk kalmış. Beş yaşında, on yaşında sahnede devleşiyor, özel hayatında. Düşünebiliyor musun? Dünya astarı Michael Jackson Mövenpik otelinde sinema salonunu kapattık. Jurassic Park o zaman iki sefer arka arkaya Jurassic Park'ı seyretti etrafındaki çocuklarla. Birbirlerine popcorn atıyor. Şimdi dolayısıyla ve çok naif. Ben akşam bir davet verdim. Mövempi'nin çadı katında dansöz falan getirdim. Türk yemekleri bir Türk gecesi yaptık. Oraya pijamasıyla bizden de insanlar vardı. Michael'ın bütün major AB grubu, müzisyenler management falan teknik yoktu. Oraya bile girip seyretmeye utandı. Kapı arasından bakıyor. İçeri girse ne diyor? Yok, yok yapıyor diyor. Rana uğraştı, deniz uğraştı, ona bile girmedi. Şimdi çeşitli vesilelerle benim tabii dostum olmadı ama ben çözdüm çocuk. Ve o çocuk olayları da ki o ilk taciz olayını çıkartan iki deyus kardeş İstanbul'daki konserde vardı. Bana göre tamamen bir adamı yıpratma politikasıydı ve maalesef geri dönüşüne de fırsat vermediler. Görevini yaptı ve ayrıldı ve kesinlikle ve kesinlikle mümkün değil çocuklara zarar verebileceğini ve aseksüel olduğunu da düşünüyorum
0: zaten. Peki Ahmet 7 dakikamız var ama ben bunu saymıyorum. Çünkü ana konuları konuşamadık sektörü konuşmaktan vudu konuşmak istiyorum ve... E, ...ona ayrı bir program. Haftaya bir daha yapabilir miyiz? Bizim var ya uzuyor böyle... ...Ali Poyraz, evet. Nebil'le... ...yani bir haftada iki kere... ...haftaya Tabii ayrı... ...o evet. zaman hemen bir... ...Metelika hikayesiyle bitirelim. E, Saadettin Tantan diyeyim... ...Metelika diyeyim... E, ...tehdit aldınız diyeyim... ...hikayeyi sen anlat.
1: Şimdi... Diyorum ya, yani sanatçı çalışma izninden tut, alt tarafı bir organizasyon yapıyorum. konser organizasyonu. Yani bu kadar problemle uğraşılır mı? Bunu değil, Amerika'daki, Londra'daki, Paris'teki, Yunanlı ve Beyrut'taki organizatör bile böyle uğraşmadı. Ama standartlar oturmadığı için ve ilkler olduğu için hep hayatım problemle çıktı. 93 yılında efsane bir yıl geçti ve ben Tabi dünyada da artık belli major adamlar yönetiyor. Şimdi o sayı daha da azaldı. AIG ve Live Nation yönetiyor. O dönemlerde de 10 tane agent yönetiyordu. Bunlardan biri de rakçı ağırlıklıdır... ...John Jackson. Aram çok iyi oldu. Ben çoğunu hep Türkiye'de ağırladım... ...tatillerde çocuklarını, yeğenlerini... ...ilk tanıdığım... ...Kristiyan adam Jean-François Mikael dahi... ...hala misafirim olarak gelir. Albano'nun evine gider... ...eşim Süreyya'la kalırım... ...bir hafta. Ulyon'un evine giderim. Ben ilişkilerimi hiç koparmadığım için... Bu güven zaten pekişti ve kartopu gibi büyüdü. Engelleri de aşmamda çok rahatlıklar sağladı. Ama anormal ya yani bir konser organizası bu kadar problemle uğraşmaz ki. Sanatçı ile anlaşır, bilet satıştan anons eder, bilet toplanır, biter gider. Şimdi Metallica 99 yılında ilk Metallica muhteşem oldu ve ilk defada çok büyük ilgi vardı ee, rock konserlerine, Guns N Roses, Metallica, Rolling Stones 98'de yapmışım. John Jackson dedi ki, Metallica bir daha gelmek istiyor, yapsana Ahmet. Şartları empoze etme gücüme kavuşunca iş daha kolay oldu. Çünkü rekabeti kaldıracak, standartları oluşmamış bir işte. Ee, Rekabet iyi bir şey değil. İşi bozuyor ki bozulma sebeplerinden de biridir bu rekabet. Ferit Şahin girdi, anlamsız paralar yığdı, şaşırttı ortamı ve bomba gibi patladı, elinde de patladı. Şimdi Metalikada 99 Şubat'ında terörist başı Apo yakalanmıştı. Benim de Metallica tür nesilde... PKK'cılar çok büyük bombardımana tutmuş. Metalikayı konsere geldiği takdirde bombalayacağız. Dedi. Ve gelmek istemiyorlar. E ben artık yani problem aşmakta üstüme yok. Atladım gittim John Jackson'a. Aldım onunla Metalikalarla, Köln'de buluştuk. Dedim ki merak etmeyin. Ajanlarınız gelsin. Eski FBI korumanız falan. Ben sizi konser günü geleceksiniz, kapıya yanaştıracağım, alacağım, sahneye çıkartıp geri göndereceğim. Peki dediler ve iptalden vazgeçtiler. E şimdi ben zaten standartlardan bahsediyoruz ya, Ya elini kolunu sallayarak bir vatandaş gibi giremez Madonna e, Rolling Stones. O dönem anlatıyordum. Atatürk Havaalanı'nda bir T kapısı vardı. Kullanılmıyor. Uçağa ona yaklaştırıyorum. Sağ olsun vilayet e, şey sağlıyor, izin veriyor. Arabaya sokmaya gerek yok. Uçaktan tek başına e, 15 metre yürüyor. Pasaport işlemleri uçakta yapılıyor. Çıkıp arabaya biniyor, gidiyor. Devalaca yapmış. Metallica'da da bunu planladı. E, konser öncesi, Atina'dan gelecekler, konser günü. E, ekipleri geldi, beni yetkili amirlerle buluştur diyor. Kıvranıyorum. Ta, vali kaçıyor, emniyet müdürü kaçıyor ev kapısını kullanmak için. Diyorum ki ya bu böyle şikayetler var, hiç umursamıyorlar. Dedim ki Tantan'ı aradım, Fatih Belediye Başkanlığı zamanından. Tanıyorum zaten 91 ANAP seçim kampanyasını yapmışım Zaks- geleyle Yakın ilişkim var, ben de, kaçtı Tantan haber yollatmış biz koskoca Fenerbahçe kulübü Juventus kulübü geldi onu bile PKK'nın şeyine pabuç mu bırakacağız normal vatandaş gibi soktuk kimmiş onlar dedi vatandaş gibi girsinler ben tabi bunu duyunca hiç onlara bir şey söylemedim allem ettim kalem ettim Metallica yanaştı kapıya uçaktan inecekler Müsaade etmiyorlar. Ben ne yapıp yapıp uçağa pasaportlarını aldırdım. Vizeyi içeride yapacağız. De. Şimdi pasaportları var geri de gidemiyorlar. Valiye telefonda yalvarıyorum. Hiçbir şey dinlemiyor. Adamlar bu sefer indi. Ya bize vereceksin pasaportları ya biz uçağa kaldıracağız geri döneceğiz. Ya da gelin bizi alın. Konser yaklaşıyor. Konser sold out.
0: Bu arada son bir dakika kapatacağım.
1: Ağladım abi. E, sonunda Erkan Mumcu dedi ki Ahmet merak etme valiyi aradı. Soktum aracı çıkardım. Dokuza çeyrek kala stadyuma vardı. Konserini verdi. gerisin geriye döndü.
0: Evet Ahmet sana çok teşekkür ediyoruz. Hiçbir şey konuşamadık. Dev projesini konuşamadık. Madonna'yı konuşamadık. Onu konuşamadık. Haftaya pazar söz aldım. Aynı saatte buluşuyoruz. Allah izin verirse.
1: İnşallah izleyenler faydalı bir sohbet olmuştur. Yok. Hoş bir sohbet olmuştur. Yani
0: çok çok tatlıydı, Çok çok versametciğim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere İzzetciğim. Selamlar.